0: W wyścigu o kamienie nieskończoności dołącza spora dawka poczucia humoru. Czas na nowego Marvela i strażników galaktyki. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Marvel wyruszył w
1: kosmos po bardzo dużym sukcesie Avengersów. Po całkiem dużym sukcesie kontynuacji Kapitana Ameryki przed Marvelem jedno z największych wyzwań musieli otworzyć swoje uniwersum na odległe galaktyki i inne planety, czyli no coś, czego do tej pory się nie podejmowali, ponieważ w tej pierwszej fazie raczej trzymali się Ziemi i raczej próbowali to wszystko trzymać tak bardziej no, realistycznie w cudzysłowie, no, bo tam w końcu byli goście, którzy latali w swoich kombinezonach i nordycy bogowie z innej planety. Tutaj jednak postanowili zaryzykować, no, bardzo, bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Jestem, jestem. Tak, tak, nic dodać, nic ująć. A poza tym Marvel tutaj postawił na jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ we wcześniejszych filmach mogliśmy obserwować, że gdzieś romansują z poczuciem humoru i próbują znaleźć taką nową ścieżkę dla tych filmów o superbohaterach, i jak się okazało z niemałym sukcesem, więc podejrzewam, że ktoś w tamtej stajni stwierdził, słuchajcie, dobra, a wyjdźmy od tego, wyjdźmy od poczucia humoru, zbierzmy obsadę, która poczuciem humoru stoi. Zróbmy tak charakterystyczne, zbudujmy tak charakterystyczne postaci, zatrudnimy tak charakterystycznych aktorów i spróbujmy ukulać tę kupę, kupę filmową właśnie z tych ostrych, fajnych, komediowych charakterów, I napiszmy bardzo dobry komediowy scenariusz. I tak się też udało, i tak powstali strażnicy galaktyki, czyli prawdopodobnie Najśmieszniejszy film ze studia Marvel.
1: Konrad, czy ty pamiętasz ten moment, w którym strażnicy pojawili się w kinach? Oczywiście, że pamiętam. Ja pamiętam z tego okresu to, że wszyscy byli bardzo zaskoczeni, ponieważ nawet jak na Marvela, w chwili obecnej to już jest jakby taka norma właśnie, to to co zaprezentowano, to poczucie humoru i ten typ opowiadania historii, które zaprezentowano we Strażnika Galaktyki, dla nas to już się wydaje takim, a no to jest właśnie ta formuła marvelowska. Natomiast wtedy... Wszyscy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, i nawet po tych kilku filmach, po Iron Manie, po Kapitanie Ameryce, ludzie mieli takie przekonanie: o, to jest coś innego, ale chyba lepszego. I, i pamiętam, że było spore zaskoczenie, ponieważ mało kto na ten film czekał, a bardzo dużo osób było bardzo pozytywnie zaskoczonych.
0: Tak. Ja pamiętam bardzo dobrze, że wchodzę do sali kinowej, i ja nie wiedziałem, kim jest Chris Pratt. Nie miałem żelnego pojęcia, jeszcze nie oglądałem parków. Piękne e, czasy. I... I ciężko w ogóle było mi jakkolwiek go skarżyć Wiedziałem kim jest Zoe Saldana Bo ona jest, no, ona grała w, wcześniej w, w, w takich projektach Które no, jakby przyciągały oko eee, Bradley Cooper wiadomo Nie wiedziałem kim ty, też kim jest Dave Batista I, i wiesz i, I tak nagle wchodzę na ten film Zaczyna się to wszystko od intro Chrisa Prata Ja mu się tak przyglądam i mam takie Kurde, tęgi chłop Dość tęgi nie ma takiego, czegoś pamiętam jak wyszedłem, nie, nie pamiętam z kim byłem, czy byłem z, z Piotrkiem Bonderą, czy z Znamianem Kulcem, byłem na tym filmie, pamiętam, że wyszedłem i powiedzia... rozmawialiśmy i powiedziałem im, kurde, fajny film, tylko no, szkoda, że nie mam głównego bohatera, nie? że nie mam takiego super bohatera". i tak byłem jakoś nieprzekonany do tego Chrisa Prata w tej roli.
1: No proszę, jak ten Parks Sea Recreation wpływa na odbiór marvelowskich
0: filmów. A ostatecznie się w nim oczywiście zakochałem, No, potem przyszła wielka nienawiść przy Endgame'ie, ale to spokojnie.
1: Jak już dojdziemy do Infinity War za jakieś tam, nie wiem, 25 lat, jak uda nam się dotrzeć do tego filmu w naszej serii marvelowskiej, to wtedy pewnie się pokłócimy o to. Ponieważ bardzo dużo osób się kłóci właśnie, domyślam się, że wiem, o której scenie mówisz, czy nie mówisz, o ściąganiu rękawicy, prawda?
0: Tak. Nie, A... ja oczywiście żartuję, że nienawidzę, ale jako, że prowadzimy podcast, no to polega na tym, że musimy stawać po dwóch różnych stronach barykady, tak jak nasi słuchacze. Niektórzy będą za, niektórzy będą przeciw, więc jak ty będziesz za, to ja się muszę postawić w opozycji. To nigdy tak
1: nie działało u nas, ja to już bardzo prób... często tak działało. Nieprawda, próbowałem już kilka razy i bardzo rzadko to wychodzi. Dlatego, że ciężko stawiać się czasem w opozycji mówiąc, że nie lubisz jak lubisz. Nie, po prostu mamy zbyt podobne gusta. Dobrze, Prawda. nieważne. Zanim się wgryziemy we Strażników Galaktyki, proponuję, żeby posłuchać rady naszej słuchaczki i pokrótce opowiedzieć, o czym opowiada ten film.
0: Hey, hey, hey! That's mine. You son of a- Hey! Take those headphones off! Right now! <laughs> The Nazywają się a bunch of hmm.
1: I oddaj mikrofon tobie, ponieważ ja zawsze to no robię właśnie, i czuję się bardzo, proszę... bardzo nie fair w związku z tym.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, proszę bardzo. A proszę Ale bardzo. Ale dobra, no to... No to spróbuję. W takim razie Peter Quill, który jest grany przez naszego owego Chrisa Prata. Poznajemy go na intro filmu jako małego chłopca, który stoi przy łóżku szpitalnym swojej matki. Po chwili dowiadujemy się, że ta matka jest ciężko chora, już to widać. I, I mówi mu, Peter, Peter, złap mnie za rękę, złap mnie za rękę. Masz, jeszcze tu prezent Ci dam. I ona udaje ten prezent, on jej nie łapie za rękę? to jest dosyć istotne później dla, dla, dla fabuły złapnie za rękę ona go, on nie łapie mama umiera po czym Peter Quill wybiega z sali i zostaje porwany i nagle mamy tam nie pamiętam ile 20 20 kilka lat później poznajemy już Petera na planecie Morak na której to owy Peter Quill musi ukraść pewien twór, pewną kulę. Jak się potem okazuje, owa kula jest to kula, której nie poszukuje tylko Peter Quill, ale też cały kosmos. Jednym z głównych tak naprawdę zleceniodawców na ową kulę jest nie kto inny, jak po chwili się okaże i dowiemy, sam Thanos który wysłał swojego, swojego takiego, takiego Przydupasa. Przy jak się potem okaże nie do końca, ale przydupasa, którym jest Ronan, czyli prawdopodobnie najgorszy ze wszystkich antagonistów ze studia Marvela, na którego patrzeć się nie da. No i co się dzieje? No i o, ową kulę bije się nie tylko Peter Quill, nie tylko Ronan, ale również Zoe Saldana, która jest wysłana przez owego Ronana, ale po drodze napotykają również na... Gruta i Roketa, ale po drodze również napotykają na Draxa, oczywiście cała ekipa musi w którymś momencie się spotkać, żeby wspólnie toczyć bój, żeby pokonać Thanosa i Ronana i na tym polegają Strażnicy Galaktyki.
1: Czyli innymi słowy są to Avengersi, tylko że z mniej znanymi superbohaterami.
0: Dokładnie, ja tu jeszcze tylko dorzucę jedną rzecz, bo owa kula jest bardzo istotna w tej całej naszej rozmowie, ponieważ owa kula skrywa w środku kamień nieskończoności i tutaj tak naprawdę pierwszy raz mamy do, wcześniej do, do, oczywiście wiemy, że mamy jeszcze serak, który jest kamieniem nieskończoności, ale nie jest on tak jasno tak nazwany, prawda? Mhm. Dopiero tutaj w tej części widzimy fizycznie ten kamień nieskończoności. Y, kolektor, czyli Benicio del Toro otwiera ten kamień, po czym jego sługuska go dotyka i możemy poznać wtedy w ogóle poznajmy historię kamień nieskończoności dzięki Benicio del Toro opisuje nam czym owe kamienie są jaką mają niszczycielską, destrukcyjną siłę, no i to jest takie jedno pierwsze wielkie wprowadzenie do tego, co będzie się działo, gdyż Strażnicy Galaktyki właśnie, otwieram kolejny rozdział Infinity Saga. Zgadza się.
1: Strażnicy Galaktyki pojawili się w kinach w 2014 roku, ale co jest dosyć ciekawe, ten film był w fazie preprodukcji, realizacji, szykowania, tak naprawdę od samego początku wytwórni filmowej Marvela, i to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ zaraz na początku, jak szykowali się do Iron Mana, Marvel utworzył taki fundusz scenariuszowy. I ten fundusz polegał na tym, że brali jakiś takich młodych, obiecujących, dobrze rokujących scenarzystów i powiedzieli: Słuchajcie, macie tutaj wszystkie postacie Marvela, wszystkie komiksy, jakie Marvel wypuścił, przejrzyjcie to i wybierzcie sobie jeden tytuł. S- spróbujcie to jakoś ubrać w filmowy scenariusz. I tych scenarzystów było kilkunastu, wśród nich była Nicole Perman, młoda obiecująca sc- scenarzystka i ona z całej tej kubki, na której były dosyć ciekawe tytuły, był na przykład Czarna Pantera była w tej kubce, ona wybrała Strażników Galaktyki. I teraz wyobraź sobie coś takiego. Przez dwa lata, ponieważ tyle trwał ten kurs, Marvel płacił jej, żeby czytała komiksy i spróbowała napisać na podstawie tego scenariusz Ona przez jakiś rok czytała tylko i właśnie wszystkie e, komiksy, jakie Marvel wypuścił ze Strażnikami Galaktyki Fantastyczna fucha, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś mi palił za komiksów i odkrywanie Poza tym dostała takie gigantyczne segregatory, w których miała wszystko pięknie rozpisane Kto jest kim w tym uniwersum i, i, i kto ma jakie cechy i tak dalej i tak dalej I ona mogła sobie po prostu, mm, 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 o to jest ciekawe, może to sobie wybiorę, może tamto sobie wybiorę Dlaczego to jest tak intrygujące? Ponieważ Strażnicy Galaktyki, nawet dla fanów komiksów Marvela, to nie była znana franczyza, to nie był znany tytuł i Nicole Perman wiedziała, czym oni są i podjęła się tego wyzwania, aby napisać pierwszą wersję scenariusza, udało jej się, skończyła ten kurs po dwóch latach i wzięli ten scenariusz i... Zaczęli szukać reżysera. Oczywiście od samego początku ona wiedziała, że jak się pojawi już reżyser, to wtedy najprawdopodobniej ten scenariusz zostanie zmieniony. I tak się też stało, kiedy zatrudnili Jamesa Gana. mało znanego reżysera, ponieważ wtedy jeszcze, podobnie jak z braćmi Russo, eksperymentowali z tymi nazwiskami reżyserów, tak żeby nie brać jakichś wielkich tus reżyserii, takich jak Kenneth
0: Branagh czy... Hola, hola, hola. kolega James Gunn zrobił scooby kubit dwa 2 Potwory na gigancie.
1: On to wyreżyserował, czy napisał scenariusz? Wyreżyserował chyba. Naprawdę? Myślałem, że Nie, Pisał scenariusz. Nie, przepraszam, on napisał scenariusz tak i był <laughs>
0: producentem. No właśnie. Tak, ale zakręcił film Robale. E,
1: nakręcił też film Super, czyli tak. swój pierwszy film o superbohaterach, który ja bardzo lubię w roli głównej, tam jest Ellen Page oraz, czy ja dobrze kojarzę, że tam jest Dwight?
0: Rain Wilson. No, tak, no. Tak.
1: Bardzo polecam ten film, ponieważ... To jest jedna z najciekawszych pozycji, jeśli chodzi o takie rewizjonistyczne podejście do kina superbohaterskiego. Bardzo brutalny film i i idealny przykład tego, jakby wyglądał superbohater w rzeczywistym świecie. (grych) I, I kiedy James Gunn się pojawił, Faktycznie ten scenariusz on troszkę tam przepisał, podrzucał wiele swoich elementów, między innymi cały wątek muzyczny, czyli muzyki, której słucha Quill i Walkmana przede wszystkim. To jest dzieło Gana. Rozbudował także postać ondu Inne tego typu pierdółki, ale bardzo znaczące pierdółki, które na, nadały charakteru temu filmowi. Ale mimo wszystko sama Nicole Perlman, była jeszcze ściągnięta na 6 miesięcy, aby troszkę przy tym scenariuszu popracować i jeszcze go tam doszlifować. Strażnicy zostali stworzeni na papierze, no i oczywiście też bardzo ważny element w tej całej historii preprodukcyjnej, no to to jest właśnie obsada. A tutaj sporo ciekawych rzeczy się wydarzyło.
0: Jeżeli chodzi o obsadę, no to rzeczywiście tutaj sytuacja nie była taka prosta. Dlatego, że dosyć sporo ludzi było było planowanych do do prawie wszystkich ról, do do głównej roli, no bo Chris Pratt był znanym aktorem, ale był znany z konkretnej rzeczy, no był znany z partia Recreations, to był facet, który który śmieszkował, który był gapą, który na pewno to nie był, nie był to typ, który by pasował na, na superbohatera, a na pewno nie jeszcze do, do filmów Marvela, gdzie tam wszyscy oni są przeprzystojni, w ogóle wyżyłowani, zbudowani, a to jest facet, który zresztą fajnie, że z tego się śmieją w drugiej części, to jest chyba w drugiej części Strażników Galaktyki, że śmieją się z jego podbródka, czy to już jest w Avengersach? To chyba jest w Avengersach. Przestań mówić Avengersi. Avengersi, jak spotykają Tora, to jest bardzo zabawne. Tak, tak. He's mocking me. <laughs> do,
1: do, do roli Peter'a Quilla startowały takie gwiazdy jak Joel Edgerton, Eddie Redmayne, James Sturgess, którego ty bardzo lubisz. I've just seen a face I forget the time
0: or place where we just met. Tak, facet grał w Across the Universe, lubię, nie wiem dlaczego lubię, ale lubię.
1: Podobno Joseph Gordon-Lewitt także startował do tej roli, Garrett Hedlund, James Marsden, czyli sam cyklop, no i też ten niejaki Chris Pratt, jak z tego grona naprawdę przystojnych aktorów, którzy nadawaliby się na główną rolę w kinie superbohaterskim, jak Chris Pratt dostał, dostał tą, tą, tą rolę, jak wybrali jego, zwłaszcza, że wtedy no Chris Pratt, no tak jak już sam zaznaczyłeś, wyglądał jak wyglądał. Czyli raczej nadawał się właśnie do takiego sitcomu, do roli gościa, któryś leży cały dzień przed telewizorem, popijając piwo.
0: Albo ktoś, kto jest bezdomny.
1: Tak, i trzeba by było bardzo dużej wyobraźni, żeby go umiejscowić na statku kosmicznym. No, ale mimo wszystko James Gunn miał tą wyobraźnię, obsadził go i chwała mu za to, ponieważ Chris Pratt nadał bardzo wyrazistego tonu tej postaci i także temu filmowi i co za tym idzie także następnym filmom Marvela, jeśli chodzi o
0: poczucie humoru. absolutnie, absolutnie. Myślę, że Chris Pratt to jest jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych castingów dla całego Marvela. To jest facet, który naprawdę dźwiga ten film na swoich barkach. Oni wszyscy są fajni, fajnie, tylko że Zoe Saldana jest od początku do końca gra to samo, no mamy dziewczynę, która przebiega, mamy twardą laskę, wiesz, mamy Rokata, który też gra cały czas to samo, mam po prostu latającego szopa, Bradley Cooper. Dave Batista jest bardzo dobry, ale mimo wszystko to jest facet, który ma jedno zadanie, no ma, ma rzucać co chwilę jakieś teksty które ma, mają... To też zresztą jest bardzo fajny zabieg, że on odbija dowcip, bo nie, nie w ogóle nie rozumie ironii e, i dzięki temu podbija jeszcze bardziej ten dowcip. I tak każda... Po, no i do oczywiście. O, Jondu jest jeszcze świetną postacią, ale e, sam Peter Quill, czyli Chris Pratt, jest obsadzony genialnie. On naprawdę na tych barkach swoich trzyma cały ten film i tylko dzięki niemu ten film e, jest o czymś. Poza tym jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, dlatego, że on jednak gra w tych parkach, on czasem... Były momenty, że przesadzał, że to to, to jego śmieszkowanie już nie było aż takie śmieszne, bo przekraczał granice tego dowcipu. Tutaj gra tak bardzo ze smakiem i tak bardzo trzyma te te dowcipy na wodzy i one są z ogromnym, ogromnym smakiem. Widać, że nauczył się tego poczucia humoru do, do perfekcji.
1: Wiesz co, domyślam się, że w parkach też chodziło o to, że tam było bardzo dużo improwizacji a zapewne wiesz, że trzy czwarte improwizacji to jest po prostu, to są śmieci, to są, to są do kosza można to wyrzucić i tylko ta jedna czwarta to jest coś, co faktycznie można wykorzystać.
0: Sometimes when I wipe and I wipe and I wipe w każdym razie like I wipe magic marker. Tak, to świetny. I w parkach
1: domyślam się, że aż tyle tej selekcji nie było, ponieważ ten serial opierał się na na tym improwizowanym poczuciu humoru, w którym brylowali Praktycznie wszyscy w głównej obsadzie, prawda? Natomiast tutaj, no jednak to trzeba było troszkę trzymać w ryzach i domyślam się, że nawet sporo takiego poczucia humoru, które Pratt reprezentował w parkach, no po prostu by nie przeszło w Marvelu, które już wtedy był częścią Disneya. No dobrze, ale porozmawiajmy jeszcze chwilkę o dal, o pozostałej obsadzie, czyli królowa science fiction Zoe Saldana. Dlaczego królowa? Oprócz strażników zagrała także w jednym roku pojawiła się w Star Treku i w Avatarze. A Avatar... Nie wiem, czy pamiętacie taki mały film Avatar. To było naprawdę coś, mówię tutaj w kontekście jej roli. Chodziły takie słuchy, że powinni ją nominować do Oscara, ponieważ jej rola, także pod kątem technicznym, no, bardzo się wybijała, no i szczerze mówiąc, to była najlepsza rola w tym filmie, zaraz obok Stevena Landa.
0: Jake Tak było. I stupid, stupid, I stupid Jake Tak, zgadzam się, ale tutaj ona nie miała konkurencji. Tak, nie miała i zresztą się nie dziwię, ponieważ to
1: to jest taka aktorka, którą można obsadać w ciemno i wiesz, że ona zrobi dobrą robotę.
0: Jeszcze przeczytałem, że jedna osoba dostała propozycję roli Gamory, czyli Amanda Seyfried. Przed, przed nią, ale zrezygnowała. Dostała propozycję, zrezygnowała, bo skarżyła się na to, że charakteryzacja jest zbyt uciężliwa i nie wierzyła w sukces tego filmu.
1: No, nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, jakie to musiało być przyjemne, mieć całe ciało wymalowane na zielono. Uff, super. Dobra, pozostałe role o Dave'ie Batiste już troszkę wspomniałeś. Zapaśnik. Dave Batiste, dla którego to była taka pierwsza głośna Rola, ponieważ wcześniej pojawiał się tam w jakichś ech, dziwnych filmach w stylu Król Skorpion 3. natomiast tutaj naprawdę zabłysnął i to naprawdę bardzo jasno i był taką bardzo, no, bardzo silnym punktem tego filmu, ale domyślam się, że to też sporo scenariusza weszło w grę, ponieważ faktycznie to, jak Gan wymyślił tą postać, nie wiem, czy wymyślał ją pod kątem Batisty, że on za bardzo nie ma umiejętności aktorskich, w związku z tym jest zawsze gra kamienną twarzą, ale tutaj stanę w jego obronie jest, jest przeuroczy w tym i też troszeczkę tego ciepła tam wrzuca. Ta jego historia rodzinna Oczywiście, jest bardzo że ładna.
0: tak. Nie, ba- bardzo dużo. Ja bardzo lubię w tym filmie, że tutaj jest bardzo dużo takich elementów, że to dwór czyni króla i że najpierw zanim poznamy tę postać, zanim dopiero poznamy ten dowcip, który jest zbudowany na danej postaci, to najpierw całe okoliczności, które towarzyszą tej postaci na początku, nabudują nam bardzo dużo, wiesz, przedstawiają nam go jako... Drax the Destroyer. I że wiesz, że wyrywa kręgosłupy, że jest na jakiejś tylko kamera na niego, że już trzyma nóż, że podchodzisz, zaraz będzie po prostu wszystkich zabijał. Zresztą jest bardzo fajny dowcip, jak. Nie pamiętam, jak się nazywa ta postać, kurde. Jak chcą zabić Gamorę pierwszy raz w więzieniu i podchodzi ten taki mały. <śmany> e... <śmany> tak, kojarzę go. I, nie i pokazuje mu gest podcinania gardła. I Chris Pratt mówi, pokazuje, że musimy złapać Ronana i. I pokazuje, że muszą mu podrężnąć gardło, na co Drax mówi położymy mu palec na gardle? położymy mu palec na szyi? I Chris Pratt mówi, nie, że to jest... that's just an expression, że to jest tylko taka... E, jak to się mówi po polsku? Takie wyrażenie. Powiedzenie! Takie wyrażenie, takie powiedzenie! E, I mówi, że to jest bardzo popularne, prawda? I odwraca się i tam taki knypek, mówi tak, 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 tak! Na co Drax mówi, pierwszy raz to słyszę, nie ma takiego powiedzenia! po czym jest na tego knypka, który mówi, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Bardzo I to fajne. jest wspaniałe i ba- bardzo dużo jest takich małych rzeczy w tym filmie, które są, są prześmieszne, jest tak dużo poukrywanych takich małego poczucia humoru. No i jak się okazuje, potem ten Raks kipi tym absurdem poczucia humoru. Właśnie zbudować postać i śmieszność na tym, że to jest facet, który absolutnie nie ma poczucia humoru w sobie i yy, nie rozumie grama ironii i wszystko bierze na 100% na poważnie, no to można z tego naprawdę u- uciłać tyle, tyle sytuacyjnych dowcipów.
1: Tak, no i możemy podziękować Ganowi, że obsadził go w tej roli, ponieważ Batista rozwinął się w naprawdę fajnego aktora. Jego opening do kontynuacji Łowcy Androidów w reżyserii Deni Villeneuve to jest kawał porządnego aktorstwa według mnie. naprawdę. Tak, bardzo tak. dobry
0: antagonista w Bondzie, co prawda najgorszym, bo najgorszym, ale całkiem, całkiem dobra rola. Tak,
1: ale ja go lubię w tych rolach, w których pokazuje odrobinkę serca i właśnie w tym Łowcy Androidów to jest dokładnie to, to jest człowiek-góra, którego się boisz, a mimo wszystko jakieś ciepło od niego bije, jakaś taka niesamowita wrażliwość. I, i bardzo się cieszę, że, że no jego kariera aktorska się rozwija, teraz będziemy mogli go obser- oglądać na ekranach w Dune'ie ponownie u Wilene. Zobaczymy. No i dopełnijmy wreszcie tą obsadę.
0: Czyli Michael Rocker.
1: On trochę skradł serce Jamesa Gana, ponieważ postać jądu bardzo została rozwinięta w części drugiej i zresztą on już ją rozwinął w tej części pierwszej, z tego pierwszego scenariusza, o którym wspominałem, ale także pojawia się w Legionę Samobójców. Chociaż to jeszcze
0: tego nie ma tak dużo, nie ma w nim tak, tak dużo tego ciepła jeszcze. Ciężko, nie znając tej drugiej części, ciężko to, to wygrzebać. Na początku ci się wydaje, że on naprawdę jest takim tylko tym łowcą, który naprawdę chce go zjeść, naprawdę wydaje mi się, że on by go kurde zastrzelił, gdyby tam nie doszło do tego, do tej rozmowy, to że on by ten spust nacisnął, on by zabił tego Petera Quilla. Trochę
1: tak, ale... Już powoli chociażby zakończenie jego wątku i ten jego uśmiech na sam koniec tak, świadczy tak, o tak. tym, że Ganni już wiedział, w którą stronę chce pójść z tą rolą i z tym aktorem konkretnie, ponieważ on wcześniej spotkał się z nim na planie właśnie super, no i tutaj wyraźnie chciał go jakby wypchnąć troszkę bardziej, zwłaszcza, że to jest taki aktor, który pojawia się na drugim, trzecim, czwartym planie od bardzo, bardzo dawna w kinie i głównie w jakichś takich sensacyjniakach. Najczęściej gra jakiś takich drabów, taką jedną rolą, która troszkę wykraczała poza to jego M-Plua, To była rola w JFK, z której, z której go kojarzę. No i fajnie, że tutaj dostał tą szansę. Obsadę zamykają dwa bardzo ważne nazwiska, a mianowicie Bradley Cooper oraz Vin Diesel, którzy nie pojawiają się nigdy na ekranie, ale ich słyszymy, ponieważ wcielili się w postacie Roketa oraz Gruka. Tak,
0: a nie chcesz jeszcze wspomnieć o Karen Gillian?
1: To za chwilę, ponieważ Karen Gillian Podobnie jak Rooker dostała troszkę więcej do zagrania w następnych częściach, także w Avengersach. Na przykład w Endgame bardzo mi się podobała gra... jej rola. Była kapitalna. Tak,
0: prawie główniaka gra.
1: Ale jeśli chodzi o Roketa, to jest dosyć ciekawe. Producenci doszli do wniosku, że no dobra, wzięliśmy takich fajnych, charakternych, ale mało znanych aktorów, no może z wyjątkiem Zoe Saldany, to potrzebujemy tutaj jakieś gwiazdy. I zwrócili się do dwóch aktorów. Czyli do Jim'a Carreya oraz do Adama Sandlera. I dzięki Bogu, że to nie poszło w tą stronę. Po pierwsze, nie zdzierżyłbym Adama Sandlera jako Roketa. Chociaż to, jak się okazuje, to jest bardzo dobry aktor, ale jeśli chodzi o takie komediowe, głosowe wyczyny, to nie znoszę wszystkiego, co on robi. Przepraszam, jestem uprzedzony. Natomiast jeśli chodzi o Jim'a Carreya, to obawiam się, że to byłoby tak szalone i tak by ukradło film.
0: Ale to on właśnie do do, Roketa, tak? Tak, tak, tak. <śmiech> Myślałem, że to grudno to było zabawne, jakby <śmiech> <Nie>. <śmiech> za każdym razem mówił, Haj! <śmiech> 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 y-y,
1: Nie, do roketa I, i, I dobrze się stało Bradley Cooper to jest taki idealny typ do tej roli, który ani ci nie ukradnie tego filmu i musisz naprawdę się wsłuchać, żeby go tam usłyszeć. On zniknął za tą rolą.
0: Ale jaki ten gość jest plastyczny w tym dubbingu. Przeplastyczny. Pięknie to wszystko jest zagrane przez niego. W sensie rozumiesz każdą emocję i, i on się nie sili wcale na jakieś tam by, fajerwerki growe, ale robi to perfekto. Ja chciałem tutaj ciekawostkę powiedzieć tylko, mhm. bardzo ważną, bo nie wiem, czy to ty o tym wiesz, ale Vin Diesel... Nie podkładał głosu tylko do amerykańskiej wersji. Vin Diesel podkładał aż w sześciu językach. Ich heiße Grut.
1: Okej, okay, ale po polsku nie podkładał, mam nadzieję.
0: Po polsku nie. Jestem Grut.
1: Tak ładnie by nie powiedział. Ja jestem Grut. ten Grut. <grym> Dobrze, Vin Diesel, czyli jego najlepsza rola, ponieważ Vin Diesel umie grać, jeśli ma tylko jedną kwestię do mówienia przez cały film. Nie, o, kochany, dwie. Dobra, dwie. Mówię tutaj też o atomowym gigancie. W stalowym gigancie. No tak, tak, tak e, stalowy gigant. Tak, to, to, to zdecydowanie Win świetnie się sprawdza w takich rolach. No i tutaj gród faktycznie... Ten, ta jego barwa niska głosu i, i, i ten jego... Też wszystko to, co kojarzymy z tą barwą głosu, czyli to już było po szybkich i wściekłych, czyli to już byliśmy przyzwyczajeni, hmm. że w Indiesel jest... Widzimy tym... olej, da. widzimy te wszystkie
0: uszczelki, nie i, wiem, czy są uszczelki korony, ale są, tak,
1: Czyli te wszystkie skojarzenia tego twardego macho tutaj bardzo się przydają przy tej postaci, która jest całkowitym zaprzeczeniem e, tego MPUI, i tego wizerunku winadizla Diesla. Przeurocze. Karen Gillan ja ją lubię traktować w tym filmie jako tego prawdziwego złoczyńcę. <grymne> I ona przynajmniej dobrze się bawi, kiedy jest taka... Zabiję was wszystkich. Jestem bardzo zła i niebezpieczna.
0: Tak, Ja bym chciał zobaczyć na planie, jak ona pracuje. Bo to jest przeciekawe, co ona w tej postaci zrobiła właśnie, że widzę tę nienawiść, jak idzie i po prostu chcę wszystkich roz, tak, rozszarmać. Zwłaszcza
1: jeśli widziałeś ją w innych filmach.
0: Tak, no na przykład Jumanji, tak. gdzie masz po prostu taką absolutnie dziew, dziewczyneczkę, która no. tańczy i się bawi się cały czas jest uśmiechnięta od ucha do tak, ucha. A, tutaj a tu masz nagle popro... taką Dokładnie. postać, że Terminator. No,
1: no i to, to, to jest przefascynujące, jak, jak bardzo ona weszła w tą rolę. Nie mogę tego samego powiedzieć o Lee Page'ie czyli o Ronanie. Pod...
0: Nie znoszę. Ja też nie. To jest. Nie znoszę, no po prostu jak go widzę, to mam uczulenie, momentalnie swędzą mnie stopy, no. Co ci powiem?
1: Ja nie znoszę w nim tej maniery grania. On jako jedyny gra Hamleta w tym filmie i to jest koszmarne. Tak, on gra inny film. Tak, to tak bardzo się wybija. Już nawet ten Josh Brolin, który po raz pierwszy tutaj pojawia się w roli Thanosa, on jakoś się sprawdza, ponieważ on jest anosem i, i to, co jest fajne w kreowaniu tej postaci, że on w tych wszystkich filmach jest ponad wszystko, co się w nich dzieje. Mhm. On jakby, zupełnie go to nie obchodzi i Brolin tak to gra i to jest fantastyczne. Zwłaszcza jeśli to się też połączy z charakterem Josha Brolina jako aktora, który faktycznie bardzo często ma tak takie wyjebongo, za przeproszeniem na... metoda grania na wyjebongo. Natomiast Lee Base, no po prostu tak bardzo po prostu skrzywdzony, żądny zemsty, bez jakiegokolwiek dystansu podszedł do tej postaci i to ciągnie cały film w dół. I za każdym razem, jak on jest na ekranie, to ja mam ochotę przewijać, ponieważ to
0: to się źle zestarzało. Mam dokładnie to samo. Po prostu gra tak patetycznie, tak źle, bez grama dystansu i w ogóle. I i szkoda, bo ci jego koledzy naprawdę budują bardzo fajne rzeczy. Nagle on się pojawia i on to psuje.
1: What are you doing? Czy widziałeś serial What
0: If? Jeszcze nie.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą serial What If, to jest serial animowany Marvela, który obecnie wychodzi na Disney+. Plus I on opowiada, każdy odcinek opowiada inną, alternatywną historię. Co by było, gdyby na przykład Peggy Carter wzięła serum super żołnierza, a nie Steve Rogers, tak? I w drugim odcinku mamy wariant, co by było, gdyby Star-Lordem Był Tychala, czyli Czarna Pantera. Gdyby to on został porwany i i jakby to by dalej się potoczyło. I w tym wariancie historii głównym złoczyńcą jest kolekcjoner, czyli Benicio del Toro, który zresztą powtarza swoją rolę w tym serialu animowanym. I powiem ci, że w takim wariancie, gdyby złoczyńcą w tym filmie był Benicio del Toro, to to byłby o niebo lepszy film. To, to pasuje, ta jego ekscentryczność, ale jednocześnie troszkę taki mrok, który gdzieś tam się przedziera przez, przez tą bardzo, bardzo przegiętą e, wizualną część, no to to pasuje świetnie do tego świata i do tej historii, do, tej ton, do tego tonu, który James Gunn zaprezentował, natomiast Lee no po prostu nie. Powiem Ci, co sobie pomyślałem, kiedy teraz przypominałem ten film do tego odcinka, a mianowicie, że to jest film o piratach.
0: To mi się skojarzyło
1: z Piratami ja, z Karaibów, ja,
0: Tak, trochę tak. To jest hajstowy film na pewno. Tak,
1: to jest hajstowy film, tam jest, wiesz, dużo ekip na statkach, którzy nieustannie zdradzają się nawzajem i, wiesz, tam kombinują jakby tu wbić sztylet w plecy mhm. drugiemu. I to jest właśnie taki... Film z gatunku płaszcza i szpady, tylko że w kosmosie z laserami I, 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 to, jest i to ma niesamowity urok, zwłaszcza, że to jest pierwszy film Marvela, w którym ja zauważyłem kolory. Faktycznie ten film ma przepiękne kolory. Jak się to zostawi z tymi wszystkimi takimi ujednoliconymi kolorami, paletami kolorystycznymi z wcześniejszych filmów, no to tutaj te wszystkie błękity i fiolety i, i, i złote barwy no bardzo, tak, bardzo się wybijają. Tych...
0: Kolarzy takich galaktycznych się tam pojawia, jak przelatujemy przez właśnie, są podpisane jakieś galaktyki, tu coś, to to rzeczywiście jest tych kolorów dużo i to jest bardzo fajne, że że, każde miejsce, w którym są, ma jakąś swoją swoją charakterystykę i że te kolory coś się zmieniają. Ten statek jest w ogóle przepiękny, potrzebny tylko na ten statek patrzeć. I,
1: i, I jakby to też uruchamia trochę tą wyobraźnię, ponieważ oni musieli znaleźć jakiś sposób na to, żeby sprzedać nam te inne galaktyki, inne planety, inne światy. Ponieważ to był największy skok, jeśli chodzi o oczekiwania no tak, widokowe. O wcześniej prawda?
0: polizaliśmy, polizaliśmy odrobin, odrobinę Tora, ale tam nie było jakichś podróży. Tak, nie? Tam to, tylko to, lokacje. to było
1: mimo wszystko, dosyć tak silnie zakorzenione w ziemskich realiach, w jakimś tam stopniu, prawda? Natomiast tutaj, no to już mamy kompletny odpał, mamy tą planetę Nowhere, czy też to nie jest planeta, to jest po prostu miejscowość w kosmosie, który wygląda, która wygląda obłędnie. Mamy ten, to więzienie, mamy tą otwierającą scenę i to wszystko jakby tak uruchamia wyobraźnię, chociażby z tego powodu, że to właśnie te kolory, które wykorzystał James Gunn jakby pokazują nam, że wow, wyszliśmy już poza te granice, które do tej pory wytyczył nam Marvel. Natomiast drugim elementem, według mnie, który świetnie ten świat kreuje i który jest genialnym zabiegiem ze strony Gana, to jest dorzucenie wszystkich takich małych myczków, bardzo przyziemnych myczków, które stanowią taką furtkę do tego świata. Najlepszym przykładem jest to, że Peter Quill nosi ze sobą Walkmana i że słucha muzyki z kasety magnetofonowej.
0: Jak zacząłeś mówić o tej kasecie magnetofonowej, ja wiem, że to jest jakiś taki mały element tego filmu, który jest nic nieznaczący i i ludzie nie kojarzą tego filmu z muzyką, ale no może wspomnimy o tym. No
1: dobra. Ja w ogóle nie wiem, jak, jak można wykorzystywać kasety magnetofonowe. One w ogóle nie są cool.
0: Ten film znowu zaczął modę na dobre soundtracky filmowe po prostu. Założę się, że gdyby nie ten film, to nie powstałby Baby, baby Driver. Ja, bym, ja się założył, żeby Nie powstał. w takim wymiarze. Oj, przestań. Ale nie w takim wymiarze. Nie, nie ma opcji po prostu. Jest taka to, opcja. Tak, tak, tak rozgrzało wyobraźnie widzów. To, co się oh. tam wydarzyło po strażnikach Galaktyki. Każdy miał ten soundtrack w, w słuchawkach. Każdy. No proszę
1: cię, byliśmy już po Oni Tarantino. Byliśmy po Pulp Fiction i po Kill Bill. Ale,
0: zupeł... e, ale Tarantino to jest zupełnie co innego. Tarantino... Ta ta muzyka w filmach Tarantino, ona służyła bardziej jako jako tło, a tutaj ta muzyka gra główne role.
1: Okej, z tym jestem w stanie się zgodzić, że jeśli chodzi o wykorzystanie tekstu piosenek pod kątem fabuły, no to faktycznie bardzo, bardzo dobra robota. To jest dosyć ciekawe, ponieważ ten jeden z najsłynniejszych utworów, który paradoksalnie w tym filmie nie ma jakiejś dużej roli, czyli to uga czaka, uga, uga, czyli I can't stop this feeling. Mm-hmm. I can't stop this feeling. Deep of me. Girl, you
0: just don't realize!
1: To także pojawia się u Tarantino w jego pierwszym filmie, czyli we Wściekłych Psach. Który utwór? Masz jakiś swój ulubiony utwór z całego soundtracku?
0: Bardzo lubię, e, bardzo, bardzo lubię moment, kiedy kiedyż zakłada gamorze na, na uszy słuchawki co tam leci. Tak,
1: e, Fold Around and in Love.
0: Tak. To bardzo to lubię. Tak, bardzo ładne. Wszystko bardzo ładne lubię. No, ciężko wybrać, bo, bo to są wszystko, wiesz, billboardowe. Gan powiedział, skąd wziął te piosenki. To wszystko były, wiesz, lata 60., 70. Z pierwszych miejsc listy billboardu po prostu wziął sobie te piosenki. No to nic dziwnego, że to są piosenki, które gdzieś tam już słyszeliśmy. No i one siłą rzeczy wisząc na, tym, na, tym, na tych pierwszych miejscach były to musiały się ludziom podobać, musiały to być piosenki, które łaziły po uszach wszystkim, więc fajnie, że on je odświeżył i wrzucił je z powrotem do mainstreamu, że ludzie mogli sobie ich jeszcze raz posłuchać i bardzo mu za to dziękuję.
1: Tutaj chcę się poprawić, ponieważ powiedziałem, że Uga Shaka Uga, Uga to jest I can Stop This Feeling, nie, to jest utwór Hooked on a Feeling, tak? Natomiast moim ulubionym utworem z całego
0: soundtracku to jest drugi, to jest numer dwa,
1: natomiast moim numerem jeden jest Come and Get Your Love, czyli otwierający utwór Pogadajmy o tym openingu, ponieważ to jest...
0: Oh. Poczekaj, to ja jeszcze tylko powiem, jaki jest mój ulubiony. To już yy, będziemy wszystko wiedzieli, bo mam to i bardzo często do tego wracam i to jest Ano Mountain High Enough.
1: Listen, baby. Ja ten utwór bardziej lubię z zakonnicy w przebraniu. Ale, ale no ja jestem uzależniony od Sątraku do tego filmu, od tych piosenek. Dobrze. Intro. Drogi Konradzie, powiedzmy kilka słów, intro. ponieważ to jest nie tylko najlepszy opening w historii Marvela, To jest jeden z najlepszych openingów w tej dekady czy nawet całego XXI wieku,
0: według mnie. Ale z z z całą sytuacją mamy w szpitalu i to? Czy pomijając? To
1: ogranie tej sytuacji, że zaczynamy jak Indiana Jones, mamy jakąś, wiesz, grozę wiszącą w powietrzu, mamy jakiegoś... Tajemniczego gościa w masce, który pojawia się na bardzo złowrogo, wyglądającej planecie, wchodzi do tej świątyni, już szykujemy się na jakieś potwory i strachy, i lachy.
0: Tak, tak. Potem pojawia się poczucie humoru, poczucie humoru, potem ucieczka, a potem ucieczka tak, w stylu w ogóle Sokoła tak, Milenium. Tak, to też jest tak sztosem. To
1: wspaniałe wprowadzenie do tej postaci i jednocześnie wspaniałe. Wprowadzenie do nowej fazy Marvela Do tego nowego poczucia humoru Moment, w którym on wyciąga Walkmana I zakłada słuchawki I lecą te pierwsze nuty Właśnie come and get your love
0: I wielki tytuł na cały ekran Dosłownie na cały ekran Nie to, że jakiś to malutki
1: wrogu czy coś takiego Nie, no i przede wszystkim napisy początkowe
0: Tak, tak, on jest jest malutki wrogu I
1: kurde, ja siedzę w kinie I mówię, wow Ja jestem tak wielkim fanem napisów początkowych A te napisy początkowe są magiczne Po prostu Od razu jesteś w tym świecie, od razu wiesz na co się szykujesz i wiesz, że będziesz się dobrze bawił i że będzie świetna muzyka w tym filmie i że polubisz tego bohatera, ponieważ ten zabieg Walkmana to jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o uczłowieczenie bohatera, nadanie mu takiej jednej rzeczy, która mówi ci o nim wszystko i jednocześnie sprawia, że go lubisz. I to jest właśnie ta furtka, o której mówiłem do tych wymyślnych, odległych światów. Fakt, że na tych statkach kosmicznych widzimy sprzęt grający z kasetą magnetofonową, automatycznie nam to bardziej uczłowiecza i możemy się z tym utożsamić bardziej. Jeszcze są inne meczki, tam jest... Ej, przestań. Serio, przestań.
0: To jest drugi mój ulubiony dowcip z tego filmu.
1: Moim ulubionym dowcipem jest, jak już wchodzą na statek Ronana pod koniec i Drax ma chwilę otwarcia emocjonalnego i mówi wszystkim swoim kolegom, co o nich myśli, że lubię cię, Quill, szanuję, tak, lubię tak, cię, te tak. głupie drzewo, a ty zielona dziwko. Tak. Zwracając się do Gomory. To to, to, hej, 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 to, to no śmiech. Zapomniałem hej, hej. o tym, do to jest, to jest cudowne. A
0: tak. Ja w ogóle powiem ci szczerze, że ja chyba strasznie... Zdarzało się, że oglądałem cały Marvel od A do Z, Z2-3 razy, ale za cholerę nie pamiętam tego początku z Staro Galaktyki. W sensie pamiętałem to, że on tam wchodzi, że tańczy, ale to ile tam się działo, ta ucieczka i to wszystko, wszystko mi wypadło z głowy. Nie pamiętałem w ogóle tego, tego Lotu Sokoła milenium, tego wszystkiego. Super.
1: Z tych myków, które jeszcze trochę nam urealniają ten świat. W ogóle przegapiłem, że oni mają wiadomości w kosmosie. Zaraz po tej spektakularnej ucieczce Quill, zanim dostanie telefon od Yondu, z, za przeproszeniem o pieprzem, gdzie ty jesteś i co robisz, to ogląda wiadomości, w których tam, wiesz, kosmiczne CNN relacjonuje polityczną sytuację tak, w galaktyce. Tak. Świetny mały myk, który może umknąć, ale który gdzieś tam podświadomie ci też ten odległy, dziwaczny świat troszkę u człowiecza. No i jest jeszcze sporo innych rzeczy, no chociażby to, że każda planeta ma swój podpis, to jest trochę wzięte ze Treka ale jednocześnie jakby też ci rozbudowuje ten świat i mówi, a... To jest jakiś tam Kansas, czy coś takiego, tylko że zamiast tego mamy Nowhere i... i a, no tak, mhm. Nowhere, no tak, oczywiście. E, ceny paliwa, jak lądują na Nowhere i ktoś tam komentuje, że te ceny paliwa mnie
0: zabiją, tak.
1: I to, to. To, to jest taki, to, wiesz, ten odległy świat sprawia, że jest troszkę ci bliższy. To prawda. I moim ulubionym elementem uczłowieczającym, John C. Reilly. Trochę żałuję, że go więcej nie ma w następnych częściach, ale ja tak lubię tą postać i tak lubię ten wątek, który po prostu jest tam gdzieś w tle
0: i to jest taki dobry człowiek. Tak, on jest, no to rzeczywiście, on jest takim, takim tym okiem normalności na to wszystko. Ale on się pojawia w takich idealnych momentach. Lubię tę rozmowę na koniec. No, tylko pilnuj, a oczywiście, że będę pilnował. A przepraszam, bo ja mam jeszcze pytanie tylko. Czy jeżeli na przykład będę chciał coś komuś ukraść, czy to jest... Y- o rety. Czy to jest niedozwolone? No tak, tak, to jest kradzież. Okej, okay. a jeżeli na przykład chciałbym komuś wyrwać kręgosłup z ciała, czy, czy, czy to też jest niedobrze widziane? To jest morderstwo. Jedno z najcięższych przestępstw. Cudowne, cudowne. To jest
1: jeden z moich największych przytyczków do tego filmu, że być taka może chciutka? ja to, ja to źle interpretuję, być może jest taka opcja, ale ja to tak patrzę jako na takie bardzo nachalne moralizatorstwo i nawet jeśli jest tam dowcip,
0: to on mi się nie przebija. Jest, o jest, to tam jest tylko dowcip. Przecież to jest wspaniałe, że ten Chris Pratt mówi, że tak, tak, my się wszystkim zajmiemy, a potem mamy przedstawienie tych galery, tych postaci taką absurdalną, że ten facet nie wierzy w to, że, że w ogóle... Ja to eee, bardzo wiem, lubię akurat. Ja eee.
1: okej, okay, dobra, dobra, to nie rozmawiajmy o tym. Porozmawiamy tak. za to o grucie jeszcze ponieważ o nim warto rozmawiać. Gród czyli Vin Diesel, czyli wielki kawał drzewa bestia, który samemu potrafi pokonać całą armię siepaczy Ronana, po czym rozczulająco się uśmiechnąć do swoich towarzyszy. I gród, który ma wszystkie najpiękniejsze momenty tego filmu. Moment z kwiatkiem, który daje małej dziewczynce bezdomnej, która prosi go o pieniądze. Moment ze świetlikami. Kiedy tak, znajdują się w jakimś tam tak, ciemnym tak. pomieszczeniu i ją wybór się tak To pięknie w pinie wyglądało. Tak. Jeszcze tam muzyka i te, te rozanielone twarze wszystkich yy, z obsady. Super. No i przede wszystkim oczywiście największy We wyciskaczki.
0: Dokładnie.
1: Nie było suchego oka na sali. No i tak, tak.
0: To prawda. Ale też ciekawe jest. Yy że troszkę odeszli od tego, w sensie, to wiadomo, że to był jakiś taki dowcip, się z tego zrobić, ale on mógł równie dobrze nie padać, bo mogłoby wyjść jak z Gwiezdnymi Wojnami z Łukiem, że mimo wszystko, że to jest jak on tam to robi, to, a że i tak, go, o, i tak go rozumieją, no to tutaj jakby zostało to, że jest I am Groot i że rozumie go roket, to mogli to po prostu, byśmy wiedzieli, że on go rozumie, a jak pada w tym filmie, Eee, sytuacja w więzieniu, jak poznaje go Quill i mówi: mhm. I'm Groot, Tak, mówiłeś już to. I'm Groot, Tak, mówiłeś już to jakieś 67, 67 razy. I Rocket mówi: To jest dosyć ograniczona rasa. Potrafi wyrażać swoją e, ekspresję i swoje myśli dokładnie w trzech słowach: I, M i Groot Dokładnie w tej Także, kolejności. Tak. Także y, wydaje mi się, że niepotrzebnie powiedziane.
1: No, pamiętaj, że jest jeszcze sporo. Y- że to był początek i trzeba było niektóre no tak, rzeczy tak. wyjaśnić,
0: tak? Bo dzięki temu wiemy, że on może potrafił mówić tylko I am Grud.
1: To skoro już jesteśmy przy tym więzieniu,
0: jaka to jest kozacka scena, ta ucieczka to z tego więzienia? To jest kozacka scena, kozacka. Ja
1: zupełnie zapomniałem, jak to świetnie jest skonstruowane, tak. poprowadzone, nakręcone. Tak
0: a najlepsze jest to, 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 to świetne jest w tym filmie, że oni tutaj nie biorą jeńców, tu nie ma przygotowań, to się dzieje tu i teraz. W drugiej części niestety troszkę tam tych przygotowań jest i, to, i trochę druga część mi się podśmierduje tym, że jak są podobne sytuacje, to one są rozwleczone, bo to trwa, jest ten młody grud, który przynosi te klucze, yy, wiesz, naśmiewanie się z tego samego yy, powielokroć, to troszkę się to już yy, yy, może się opatrzeć, ale w, yy, w tej części to jest fantastyczne, że jak tylko wspominają o czymś, to już za sekundę się to dzieje i nie ma, i, i to fajnie, że to że to pokazuje, że oni są tak nieogarnięci i że to wszystko musi się dziać teraz. Oczywiście bardzo, bardzo zabawny dowcip, że... I musisz załatwić nogę tego gościa. E... <śledzimy> I to jest taki nienachalny dowcip. Masz nogę. Wyobrażasz
1: sobie, jak on będzie jutro wyglądał. nie ja będzie stawał.
0: Zapłaciłem mu ileś tam pieniędzy tak, 40 za tysięcy impulsów. Ja, I potem podobna scena, ale żeby nasz plan się udał, będziemy potrzebowali ocha tego gościa. Nie, nie będziemy potrzebowali.
1: Będziemy. I tutaj baw tutaj w stronę Marvela, że oni konsekwentnie trzymali się tego dowcipu e, nawet w Infinity War, gdzie e, oko e, Tora. To, to, tak, tak. to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które Rocket komuś tam podwęcił, żeby było zabawnie. Ale ta scena ucieczki z więzienia, ile tam jest elementów w grze? Mamy i sceny akcji, świetne ujęcie z Roketem i Grutem, kiedy dostają spluwy i po prostu tak jest, no i tak, jest mały rozpierdol i ich wielka satysfakcja z tego. Mamy historię przemiany Draxa, który decyduje się jednak im pomóc. Mamy humorystyczny przerywnik z Peterem Quillem, który negocjuje nogę od tego kolesia. Mamy g- Gomorę, która tam robi kung fu i w ogóle jest mega kozakiem. I mamy jeszcze te wszystkie, ten cały plan roketa, który jest tak fajnie mimo wszystko przemyślany i który ma tyle sensu i ten moment, w którym wyłącza tą sztuczną grawitację, masz takie, wow, oni są naprawdę dobrzy i trochę szkoda, i mam taką cichą nadzieję, że oni w pewnym momencie zrobią taki, film ze, zrobią taki film ze Strażnikami Galaktyki, bo chciałbym zobaczyć film o napadzie na bank w ich wykonaniu. żeby po prostu film, który skupia się tylko i wyłącznie na jednej akcji, że oni muszą coś ukraść i właśnie te ich misterne plany, które biorą w łeb, jak tylko, nawet jeszcze zanim się zaczną, to by było super.
0: Tak. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale y, będzie teraz serial I Am Groot i będzie wychodził na platformę oczywiście Disney Plus.
1: No nie wiem, czy tego chcę. A GRUT jest o tyle ciekawą postacią, jeśli jest na drugim planie. Jeśli dasz mu główne skrzypce, to nie wiem, czy będzie tak uroczy. To na koniec jedna z najlepszych zapowiedzi kontynuacji. Uwielbiam ten moment z kasetą Volume 2 jest tak bardzo in your face i jednocześnie tak świetnie wkomponowany w tą fabułę mhm. i w tą historię Petera Quilla związaną z tymi kasetami od matki i tak dalej i jednocześnie tak genialna zapowiedź kontynuacji coś pięknego tak,
0: a mało tego tutaj o ile dobrze pamiętam nic ciekawego się nie dzieje w scenie po napisach jest kaczor Howard Kaczor
1: który, Howard, tak. Który pojawia się u kolektora. Kaczor Howard, czyli taka bardzo słynna, kampowa, kiczowata postać ze stajni Marvela, która kiedyś doczekała się bardzo złego filmu, który w chwili obecnej jest kultowy i tak krążą plotki, że on ma wrócić, jako już taka pełnotrwista postać. Tak, ale
0: bardzo zabawne, że, że on rzeczywiście nie miał jakiejś dobrej prasy i gdzie mógł trafić, jako taki wielki kicz, mógł trafić tylko i wyłącznie do Kolekcjonera.
1: No ale oczywiście jeśli chodzi o zasianie ziarna, no to już o tym wspominałeś, że cała historia Kamieni Nieskończoności, gdybyśmy wtedy wiedzieli, żeby troszkę uważniej słuchać, ponieważ to jest McGuffin tak. w tym filmie i jak on jest wytłumaczany, no to najczęściej jak takie McGuffiny są tłumaczone w tego typu filmach, to najczęściej ja się wyłączę, i mówię dobra, dobra, pierdololo, bla, 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 tak wiem, wiem, to jest bardzo ważne. No nie wiedziałem wtedy, że to naprawdę jest ważne i że warto teraz tego słuchać. Dobrze, że w Infinity War Wong chyba powtórzył całą tą historię, ponieważ tak to by było krucho.
0: No to co, kochani, słuchajcie, to tyle na dzisiaj.
1: Tak, chyba my jesteśmy zgodni, że jest to jeden z naszych ulubionych Marveli
0: zdecydowanie, zdecydowanie fajnie, fajnie też, że się zbliżamy do tych takich a, bo rzeczywiście z każdym filmem Marvel uczy się czegoś nowego, zatrudniają coraz bardziej odważnie tych reżyserów, dzięki temu te filmy, tak jak na przykład zaraz będzie to Ragnarok i wiesz, ja się już nie mogę doczekać, aż ten Taika Waititi wkroczy na salony i no nic tylko się cieszyć, więc, więc bardzo się cieszę. Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, uruchomiliśmy już naszego Patronite'a, dziękujemy naszym pierwszym patronom, którzy już nas gdzieś tam wsparli, a reszta, jeżeli macie ochotę, to to również zapraszamy. Będzie nam bardzo miło i tak tylko napomykam.
1: Ja także chciałem przypomnieć, że w tym miesiącu testujemy pomysł z pracą domową, czyli z filmem, który wszyscy, zarówno my, jak i wy, nasi drodzy słuchacze, obejrzymy sobie we wrześniu i na naszym Facebooku i na Instagramie znajduje się post, pod którym możecie zostawiać komentarze, swoje opinie na temat tego filmu, czy też zadawać nam pytania, już takie pytania się pojawiły w wiadomościach
0: prywatnych. Być może, możecie też zadawać niewygodne pytania.
1: No, jest jedno bardzo ciekawe pytanie, które dzisiaj padło na Instagramie i bardzo się z tego powodu cieszę. Zachęcamy Was, ponieważ na początku października cały odcinek poświęcimy właśnie temu filmowi, którym jest... Booksmart. W reżyserii Trzynasty. Tak, dobrze, dobrze.
0: 13. Oliwi Wald. Dokładnie. Mnie tak, wy, po prostu jesteś jak pani przy tablicy, nagle siedzę, bawię się, rzucam, pluję w kolegę i pani nagle mnie pyta, Konrad, podaj mi wzór na pole koła. Gdyby nie zapytała, jak byłem skupiony, to przecież bym wiedział, ale tak wyrwany nagle z dobrej zabawy, skąd ma wiedzieć?
1: No to ty się tak dobrze bawisz, żeś. okej okay. Dobrze, Booksmart, Olivia Wild Na Netflixie jest dostępny Polecamy, oglądajcie, komentujcie Wysyłajcie nam pytania na początku października Porozmawiamy sobie na antenie O tym
0: filmie i o wszystkich waszych komentarzach i Tak jest, a tymczasem Słyszymy się w przyszły wtorek Czy wiemy co będzie w przyszły wtorek? Oczywiście, że wiemy ale nie mówmy, wiesz, nie mówmy, bo to różnie bo to bywa. Mamy jeszcze jeden odcinek zapasowy, więc jak coś, to się rzuci ten zapasowy, a jak nie, to... Ale dobrze, że mamy taki jeden zapasowy. Co nie? To nie? Zawsze, Możemy zawsze go użyć rzu- tylko w, w jednej sytuacji. Tak. Słuchaj, trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Dziękuję ci bardzo, Konrad, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, cześć.